0: sem altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou Perninha, vindo diretamente de Caxias do Sul, rrr, Rio Grande do Sul, junto comigo com você, vindo diretamente do outro quarto, ela, Lilica.
1: Ai, que coisa mais bonitinha, <risos> estou bem representada hoje com a Lilica.
0: De ele vindo de, de Santa Catarina, ele, Valentino, troca-tapa? <risos>
2: <risos> eu gostava muito do desenho dos Tiny Toons, também, Guilherme. Gostava também, muito, muito mesmo. Gostava muito. Gostava muito. É, é um desenho bem massa. E o jogo, esse jogo que a gente vai falar hoje, eu nem sabia que ele existia. Veja eu pensava som. que existia só o do Super Nintendo. Tem vários,
0: achei muitos outros. Fui jogar. Aqui eu eu vi que
2: tinha vou... um de futebol, eu, mas eu não joguei Isso ainda. Também é
0: estranho pra caralho. Estranho? Pra caralho. É. E pra fechar, ele vem diretamente agora, depois de muitos anos, vindo diretamente lá das reservas indígenas. Brincadeira, vindo diretamente da sua nova cidade. Ele, Plucky Duck, vindo diretamente de Boca do Acre, Amazônia.
3: Olha só, veja você, combina comigo. E eu não sei se eu, se eu devo ou não ver alguma conotação sexual no fato do personagem chamado Buster.
0: É, ser localizado no Brasil como perninha Perninha, porque tem a ver com perna longa é, Mas olha só o uh, Coiso, eu podia ter falado a versão Tá, a versão é. miniatura Do Tast, que no Brasil Lá fora, quer dizer, lá, no, lá fora se chama Dizzy Devil, no Brasil Chegou com o lindo nome de Roy Coroy Que é um bom nome é, Que o Roy é o Perninha, Lilica, Plucky Duck, O Presuntinho, que é o porquinho Hampton, em inglês o Royco Roy, <risos> que é o Dizzy Devil O Valentino Troca Tapa, que é o Montana Max A Felícia, que é Mira Duff O Frajuto, que é o Furball o f... A Fifzinha, que é a Fifila Fume Leiloca pataquada que é Shirley Delung Coyote, Coyote Coyote Calamite Coyote 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 Cucu Dodo, que é o Gogo Dodo Sweetie, que é Sweetie Pie Aí ah, depois tem mais uns outros ali que eu não, não vou falar. Não é muito personagem pra falar.
1: P Pensa só no medo do porquinho lá ser chamado de presuntinho. Ah, Hampton. é um bom
0: nome. É melhor que Hampton. 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 Vai chegar aqui. Hampton. 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 Hantons. 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 Por... Isso. E o Gaguinho... Que a versão, digamos, adulta dele é o Bob Gergen. Bump Gergelin é muito melhor. Montana Max, é, Valentino Troca Tapa, muito melhor o nome. O Ta Bom, o Taz não tinha como adaptar, né? Não tinha como ser outro nome, mas uh, Dizzy Devil pra Roy Corroy é muito melhor. O brasileiro sabe como nomear as
3: coisas. É que nem a Mag Maga patológica. Né?
0: Tio Patinhas. Tio Patinhas. Uhum. Louie, Dewey e o Antônio, que eu falei, que é o, o guinho Zezinho e o, o Luizinho. Muito melhor os nomes. O
3: portal, que é bem melhor do que Tiago.
2: Tiago é o, é o tio do Alisson? Como é que
3: é o. <risos> o,
0: <tio do> <risos> o Jairon.
2: <risos> Como é que é o nome do,
3: do Capitão Boing? Capitão
0: Boing. Bo é, eh, não. não, o nome dele é Capitão <risos> Boing. Não existe outro nome pra ele. Não, não existe o original, não, né? Não existe. Não, aqui ó, eu fui procurar que é Laut. Loudspead MacQuack. Ah, é isso. Nossa, como é, é difícil de traduzir isso aqui. Como virou Capitão Boeing por causa do com certeza do avião, né? Ficou sensacional o Capitão Boeing do que Let Loudspead Nenhuma criança por um, jamais nunca na história desse Brasil. Capitão Boeing é muito melhor. Tenho dito. Tio Patinhas, é como é que é? Eu Esqueci o nome dele em inglês. É Great Uncle McPack. Scrooge, né? Scrooge McDuck. Isso, isso, isso. Nossa, que nome horrível. Ah, e o único que quer é fiel Patinhas. é o Pato Donald, né? Pato Donald.
2: Que isso, cara.
0: Nossa, o Patinhas, Mac Patinhas, de Portugal. É isso? Nossa, que pessoal do Portugal não engraçado, ajuda, eu né? Tô
2: falando alguma coisa aí de, de Portugal, que tu é todo amante do, do jogo lá, do, do, da Tommy Raider o Homem. Uncharted.
0: É, mas a dublagem hum. ficou sensacional. É ou não é, Lili? É a melhor dublagem que tem. E God of War 3, devolva-me a repriga. Não dá pra levar a sério, né, cara? <risos> é que tem o Kratos ênfase. fala assim... Ele vai pegar uma mulher de volta. Isso é pra não dar spoiler. Não e pode, Pra não dar spoiler, que é. quem que ele vai pegar lá. E ele tá com o dos não Deus e ele fala, devolva-me a rapariga. Com essa voz exata que eu tô fazendo. Devolva-me a rapariga. Lily é ou não é?
1: É, é mesmo.
0: Não tem como. E depois dessa, então, vamos, não tem como, roda a vinheta aí. Voltamos da vinheta, vinheta Tiny então porque a abertura é muito legal, né? É Tiny, é tun né? Eu adorava Tiny. Tá? Então eu acho que a música é, é tão icônica, a música é muito boa. Seria legal até um dia a gente fazer um episódio especial desenho dos anos 90, hein? Ou desenhos da TV Colosso, desenhos da Essa Xuxa. Música...
3: Essa musiquinha aí, cara, que eu acho que ela tá em todo o jogo dos Estados Para pra mim representa o geral, sabe?
0: Vamos lá! Tiny Toon Adventure Buster Ridden Treasures é um jogo de plataforma de ação com um coelho desenvolvido e publicado pela mão no peito. Na época de ouro, naquela época tu bota a mão no peito. Konamai E é exclusivo para o Mega Drive Lembrando a época de ouro Da Konamai Que ela faz que os jogos Coisa muito bem Hoje em dia Ela é só sombra Do resquício da sombra Do que foi um dia Ele chegou ao mercado tipo É <risos>
4: Olha, Deus, <você> <risos> de
0: Ele chegou ao mercado No ano de 93 Na Europa Na Coreia Apenas com o nome Tiny 2 Adventure e no Estados Unidos, só que ele lá ele foi distribuído pela Majesco de uma forma diferente. A Majesco não foi a distribuidora, entre tanto assim, aparecer no contrato, mas foi como se fosse uma revendedora. Não saiu em nenhuma imagem Majesco, mas ela ajudou. Tanto que a Majesco trabalhou para junto com a Sega em alguns produtos do, do nosso querido Mega Drive junto com Sega Genesai. E detalhe, o jogo foi feito lá no Japão Mas não saiu no Japão Eu desconfio que não tinha Tiny Toons no Japão Então seria tipo, desperdiçar uh, Dinheiro lançando Eu fui procurar e não achei essa informação Não tem uma fidedigna informação E o game é claro, é baseado numa série de televisão De 1990, chamado Tiny Toon Adventures Não,
2: eu tava no Primeiro grau que, que série que eu tava Depois de, 90, depois de 94 que, que eu assisti com certeza 95, 96, 97, e aí vai indo
0: Tiny Toons, né? Esse jogo foi feito para ser uma paródia de toda a sua equipe lá do London Tunes, como foi feito com os Flintstones, tinha Scooby-Dow, né? daí tem o Pernalonga, Patolino, Valentino e assim vai. E... Looney Toons veio no Tiny Toons E a origem do desenho veio curiosamente Essa informação eu retirei de um site Curiosamente sugerido por Terry Samuel Presidente da própria Warner Brothers Warner Brothers Ao se empolgar com versões infantis De outros desenhos famosos da concorrente Como Muppet Babies Pequeno Scooby-Doo E o estilo moderno e leve do desenho Agradou em cheio público Uma curiosidade
2: Cara, O Pequeno Scooby-Doo não é o que tem o... 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 O, Sco o Scooby-Loo? Ah, eu não gostava muito, cara. Eu achava o Scooby-Loo chatíssimo, um cachorro chato. Parecia... Ele parecia um pincher, cara, na chatice dele.
0: Scooby-Loo, também não. E agora vem o momento que aí o Boteado Bolsa, Melancia, Jaca, Melão, que o Steven Spielberg, ele está envolvido direta e indiretamente na produção do desenho, né?
2: Ah, ele fez o Animaniacs também. É, um
0: cara muito bom, né? Ele sabe fazer desenho, sabe fazer filme, série também. E aqui no Brasil, o desenho teve as suas primeiras exibições nas manhãs da TV Globinho durante a década de 90, inclusive aos sábados os programas Show da Xaixa na TV Colosso e ao lado desenhos como os spin-offs Hércules e The Cat, entre outros.
2: Hércules passava na Globo? Deve
0: ser outro desenho do Hércules. Aqui diz, é fonte que eu peguei de sites. Eu não tenho como Mas o, lembrar. Não, não é o nome, o nome do, do, do produto, né? Spiff Hércules? Pode Spiff. ser Spiff Hércules, né? Temos que procurar. É. Eu peguei de um site aqui, tentei procurar... Exemplo, a ah, programação da TV as
5: mãos, tu não conseguiu ver, né, Guilherme?
0: É verdade. Consulta aí
3: em tempo real, Guilherme, vê se tu reconhece... De... faz o, sol, faz o sol no teclado, Spiff e Hércules...
0: Mesmo, Isso, Spiff e Hércules... Ah, Spiff Hércules era um desenho mesmo, era um desenho de quê? Era um cachorro e um, um gato. Nossa, velho... Ah, eu lembro desse desenho, era velho pra caramba... Spiff e Hércules, agora que eu vi a imagem eu lembrei dele, lembrei, assisti essa imagem. O nome, o
5: nome dos bichos é Spiff e Hércules.
0: Disco, isso aí mesmo. Disco? Disco.
5: Como é que digita aí, Guilherme? Ispife, com S-P-I-F?
0: É, mas é... Spiff e S-P-I-F-F -F Hércules, e no Portugal, Piff é Hércules. Esse, Marcelo,
5: é isso. Aí, mas... Vamos ver aqui. Eu
1: não tenho lembrança Hércules. desse desenho.
0: Ele
5: parece o... o gato Félix com um cachorro.
0: Eu lembrei do gato porque <risos> gato ele tinha. Eu não ele me tem... lembro de
5: ter visto esse desenho, Guilherme.
0: Ele tinha tipo uma cicatrizinha no rosto, mas eu lembro. Eu teria que procurar mais informações para lembrar o que acontecia.
3: Mas eu gostava do Wicked the Cat. Eu achava legal. Eu gostava Ajudar muito não dói. Do... Ajud... Ajudar é. não dói. Era dublado pelo Guilherme Blinks, o Wicked the Cat. <risos> É, tinha também um que, eu, que ninguém gostava, acho lá em casa, só eu gostava, que era o Og e as Baratas Tontas, que passava também depois disso aí. Não me lembro. E é. as
0: baratas tontas. Uh
3: -huh. Dá uma olhada ah, no Google Imagens, provavelmente vai lembrar.
0: Sim, sim, lembrei. E eu acho que tem jogo disso aqui também, hein? Eu achava muito engraçado. Eu acho que tem jogo disso aqui também. Teria que dar uma procuration, hein? Vamos lá. Eu fui procurar em alguns sites também que sobre curiosidades e falam o que é Acme, que eles tanto falam no desenho. Em inglês, Acme é o sinômeno para ponto mais alto, Clímax, o melhor. É isso aí, é a definição, eles pegaram simplesmente e botaram Acme. Porque tem um episódio que é tratado como se fosse tipo meio que um um Perry Mason, que o Perninha tá investigando por que o Valentino troca tapa, tá lá na mansão dele, que até a, a campainha da mansão dele é assim, dinheiro... Ele grita, Acme! É, ele passa, por quê? que o paletino troca tapa? Assim, aquela coisa meio no, no ar. E ele vai investi ar. investigando e descobre que ele tinha uma espinha. Mas, na verdade, ele gritou Acme! É o episódio inteiro, é isso. Eu adoro. <risos> Nossa.
5: Acme, Acme, Guilherme, também não é um genérico para empresa?
0: Não sei. Porque
5: eu já vi muita documentação. Da, de coisa de informática, quando vai falar de, de uma empresa fictícia pra você preencher um, um formulário, alguma coisa assim tá uhum. escrito Acme é, é Acme ou Contoso? Tem, tem Contoso uma empresa chamada Contoso e um, tem um, Acme um. também, eu acho que é Acme que significa meio empresa, alguma coisa assim
0: aqui ó, Contoso foi o um nome escolhido pauta, para uma empresa fictícia criada pela Microsoft para fazer exemplos de como utilizar seu software Contoso, ah é, é isso aí isso aí, não é, o... não é isso aí. Talvez esteja
5: confundido o mas... contoso com o Acme.
0: É, o não, Alexandre mas... é um perdulares de tempo nesse podcast.
5: Mas
1: ter. tem a Acme Corporation, que é uma sociedade fictícia dos filmes e animações.
3: Sim, é Sim que aparece Eu no Papalego, tava... a estuda da, da, da Luna e Tunes, se desenha da Warner e aparecia a Acme. Uhum. A empresa Acme, no caso.
0: É, Perninha e sua turma tiveram centenas de jogos e alguns sites se destacaram. O Tiny Toon Adventure Busters Busters Rolls, do SNES, que é um jogo lindíssimo, mas tem uma jogabilidade um pouco mais devagar comparado com esse do Mega. O gráfico dele é incrível. E também... Jogar o... é, tem um outro que é baseado em esportes. O é, nome é aí, é... Guilherme? É, Fala Tiny Tune, Tiny Tune Adventure Buster Bust Lose. Não é
5: esse que se passa dentro do colégio?
0: É isso aí, porque eles estão dentro de uma universidade, escola, que é... tanto que os... Eu,
5: eu, joga, eu jogava isso aí na Os locadora. Looney Tunes
0: são os professores na faculdade e universidade deles ali. Nossa né? senhora,
5: eu, eu jogava, Tunes. eu achava meio difícil esse jogo, cara.
0: É
4: difícilzinho. E, e o, é Tiny, criança, Tunes. É o criança,
0: né? Tiny Toon Adventure Buster Bad Dream, que é um jogo do Game Boy Advance, eu tava jogando ontem ali, ele viu, Bom. difícil... Mas é bom, é um jogo de Banner Up dos Tiny Toons. Banner Up controla. dos
5: Tiny Toons?
0: Tu controla o Perninha e ah, tu escolhe o, o personagem que vem... Ele entra como um ajudante. Aí, tipo, eu peguei o plek aqui, ele larga uma puta, uma bigorna nos personagens. E aí tu tem um barra de vida vale
5: e... Vale a pena teu... a gente falar de, de Banner ups dos Obscuros, Guilherme?
0: Vale, vale. É difícil, hein? É, difícil, é muito fazer.
5: difícil. É muito inimigo na
0: tela? Bastante pra caramba. E os inimigos são gigantes. Muito golpe pra matar? tem que dar muita porrada aí, ele tem que dar uma sequência Ah, mas o é
5: Save State tá aí pra isso, né?
0: É isso aí, o Save State manda um abraço
5: <risos> Acho que
2: esse
0: vale a pena
5: porque
3: ele, ele é da Treasure, né? O pessoal ali do Gunstar Heroes, do isso Icaruga
0: Liga no Porsche! Do Superman, e por aí. Meu Deus, eu fui até brabo agora, Liga no Porsche! É, hein? É, é, Liga no Porsche! Tem, tem outros jogos dos, dos, dos Tiny Toons ali, mas esse aqui são alguns só que eu separei, tem do Super Nintendo, tem dois do Nintendinho, com o HUD, o do Nintendinho o HUD é igual ao Super Mario Bros. 3 do Nintendinho, mas é lindo igual, tá? Esse Os jogo dois... do, do Nintendinho é bonito, cara. É, mas o HUD embaixo é igual ao do Super Mario Truta 3, tá? É igualzinho. Ah, sim, sim, o HUD, confere. Confere, viu? checklist E episódios relacionados nós temos de monte Vocês vão entender depois Super Mario Bros 2 que é o 8 Super Mario RPG que é o 66 Super Mario Bros 1 que é o 150 16, 188 Sonic 1 de Mega 214 que é o Super Mario World 269 que é o Sonic 1 The Master Gunstar Heroes 274 278 que é o Island, é Super Mario World 2 313 que é o Super Mario Land Fora o do Gunstar Hero né porque esse jogo é fortemente influenciado por Sonic e Mario, meus irmãos. E agora, como conhecemos o jogo? Eu primeiro. Eu joguei em cartucho esse jogo, meus irmãos. Joguei oh, em cartucho. Sei. Meu primo tinha o um cartucho, ele tinha um Mega Drive. Ele comprou, sei lá, em 95, no máximo. Japonês, lá dos Paraguai. E veio alguns cartuchos que ele comprou junto. E nessa levada tinham vários jogos, tinha... Uh, eu só lembro do Tiny Toons e tal E eu joguei muito Tiny Toons E quando eu fui jogando ali na época da na, no coisa Eu gostei muito Porque uma época a gente começou a se trocar os videogames Com os amigos da rua, né Aí eu ficava com o Mega Drive, eu ficava com o Super Nintendo E eu joguei muito esse do Tiny Toons, mas não virei na época Mas fui rejogar aqui na fase da floresta E comecei a lembrar tudo do jogo assim Tudo que eu fui jogando é Aquela alguns momentos.
5: torrente de pensamentos Guilherme. O trem dos trutas do Dream Theater
0: isso, o Trem dos Truta. comecei a lembrar tudo Aí eu, pá, disse, puta que pariu Tiny Tunes, do Mega Tanto que fui eu que escolhi esse jogo, né Porque eu tenho um apelo carinhoso por ele Não virei na época, mas virei em Save Station, né Save Station é Pra quem não
5: entendeu a piada do Dream Guilherme É por causa daquele álbum dele chamado Train of Thoughts, né, o trem de pensamentos Que foi o que te atropelou Enquanto tu jogava, né, que tu isso. chamava de Trem dos Truta.
0: É, isso aí mesmo, Trem dos Truta. E vamos lá, tu, Lili, como é que tu conheceu pra pauta? Próximo
5: Vai colar
0: o áudio dela? Eu, eu,
1: eu ia pedir pra fazer o um favor de copiar e colar.
0: Tipo, do Alexandre, se der pau, a gente usa o Jogão Deve Ser Jogado. Eu, eu, eu peraí, peraí, desculpa interromper ele, perdão, desculpa, tem um episódio muito antigo que o Alexandre não gravou e eu botei, e Alexandre, o que, que tu acha desse jogo? Eu peguei um, <risos> um outro episódio e botei, é um baita jogo, a é jogão Deve Ser Jogado, não sei o que, e pô, ele nem tá no episódio. Não lembra, Alexandre? Ninguém reparou, ninguém nem comentou, ninguém nunca chegou a falar: ah, não, espera, mas você lê esse episódio. Ninguém você comenta,
5: velho. Como é, como é que ele vai, vai, vai ler algum comentário? É. Ninguém comenta esse
4: Mentira, é, eu... tem gente que
5: comenta assim. Tem gente que, que deixa é. a emoção falar mais alto, não se reprime vai lá e comenta o episódio. Eu é, mando verdade. um abraço muito efusivo a esses heróis das internets que denotam o amor, explicitam o amor que eles têm pelo Friperão de Boteco. Muito obrigado,
0: gente. É, é um beijo no pâncreas.
5: pâncreas foi onde teve o câncer do Steve Jobs, né, cara? um órgão muito sensível, né?
0: É Steve Jobs. Ai, meu Deus. Meu Deus, acho que começou o momento a vaer na forte agora, hein? <risos> Vamos lá, então. Ai. O Alexandre Oliveira, o Machado.
5: Como é que eu conhecer É. Eu conhecer diz através da indicação da pauta, Guilherme. Eu não Guilherme. sabia nem que existia qualquer vestígio, rastro ou ou como é que fala indício de que existisse um jogo dos Tiny Toons pro Mega Drive eu achei que fosse só aquele jogo lá do que diz que acontece dentro da universidade escola educandário no Super Nintendo e eu fiquei muito surpreso André, ao... uma
0: palavra para ti para rastro Acossamento, um sinônimo
5: Acossamento? é o que tá Acossar não é perseguir cara
0: mas que tá como em calço, indignação, pegada, pelgada, pista, rastro, treita. A ah, treita é mais bonita. É, Seguir a treita, né? então, a trilha. Olha ali. Não
5: tem nada a ver com o que eu falei, Guilherme. Você está procurando os sinônimos equivocados, cara.
0: Pelo em ovo, né? Vamos lá, então segue o baile.
5: <risos> e quando eu vi esse jogo, eu pensei, nossa, que jogo do Master System bem feito, né? Que bonito que ele é. Porque ele é bem simples. Ah, o visual dele é bem, é bem trabalhado. Mas ele é simples, ele merecia um pouco mais de carinho dos artistas, fazer um pouco mais elaborado a, 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 o, a, o pixel art do jogo, mas ele, é, mas ele é bonito, eu gostei muito desse jogo. Cara.
0: Pera, eu não entendi, se tu tá elogiando ou diminuindo o jogo, eu me confundi, desculpa.
5: Ele é um jogo do Master System tunado.
0: Mas isso é bom ou é ruim?
5: Eu não esperava mais para um jogo do Mega Drive, eu vou ser sincero. Ele parece um, um jogo do, do TurboGrafx 16, sabe? Um 8-bit
0: tunado. Abusado, Alexandre, episódio. <risos> Ele episódio. Tá, ele tá começando, como é que é, caminhando em braços. E mais é uma
5: coisa que eu fiquei assim, ó, surpresíssimoíssimo, é com a extrema qualidade sonora. Não parece aquele peito de cachorro que é geralmente o som dos jogos de Mega Drive. Fiquei Meu surpreendido. Deus
0: peido de cachorro cachorro normalmente peita é só fedido não, não faz barulho, dificilmente faz barulho né?
1: ai Jesus
3: compou uma música aqui com samples de, de peido de cachorro ai, ai meu Deus Eu
1: isso me lembrou daquele áudio dos peidos que existem os diferentes tipos de peidos ai gente é
0: peido de gordo peido de <risos>
1: Ai,
4: segue lá.
0: E, e tu, doutor Marco Andes Melo, como tu conheceu o jogo?
3: É. O Tiny Toons, cara, esse jogo do Tiny Toons especificamente, eu conheci faz pouco tempo, cara. Quando eu tava navegando ali na MS11 e tal, até fiquei surpreso quando o DJ que me avisou né, dessa gravação, e tal eu meio que me convidei também pra participar, né, pra ver se, se eu tava né, com uma dinâmica boa pra participar de novo. E aí, eu gostei do jogo, cara. Eu botei para Hoje de manhã eu tava jogando, inclusive. É, já, tinha, já tinha conhecimento dele, mas nunca tinha parado assim, pra dar atenção pra ele. Eu achei um jogo honesto. Eu acho que a gente pode ir destrinchando melhor nossas impressões ao longo, da, ao longo do podcast aqui. Eu acho que ele. não vou dizer que eu esperava mais, eu achei ele um jogo legal, assim. Ele não é, não é o, sei lá, o Rocket Knight, assim, mas,
0: mas ah, é um jogo legal. A gente legal. já tá no disclaimer, não sabia? <risos> não, não, não.
3: É, isso são, são só impressões iniciais. Eu jurava
0: de... que a gente tava no disclaimer já. Eu dormi e eu acordei não. agora. <risos>
3: Não vou dar nota, não vou dar, nota né? não vou dar o meu selo ainda, não.
0: Calma, calma. O cara vem jogão e deve ser pulado, porque tem o perninha. <risos> né? É. Pra pauta, né? Pesquisei como um maluco e não tem uma informação sobre desenvolvimento de jogo, nada, Kodama, etc, etc. A única coisa é que, devido ao sucesso, o jogo ganhou... O, desculpa o desenho. Teve vários jogos como o Tony Tunes. Tunes.
4: Enrolei as palavras aqui.
0: Mas os Lone Tunes tiveram centenas de jogos. O Plucky, Plucky Duck. Não, o Patolino teve o seu jogo. Aquele, como é que é o Buck, Buck Rogers? Que é aquele personagem dele. Como é que é? Duck Rogers lá. Tem do Pernalonga. Tem do, do Taz, Tem vários. E quando saiu o Tunes, teve os seus jogos. É
3: Duck Dodgers. do Patolino.
0: Duck Jogger. Isso. Todos aqui têm. Dos Tiny Toons, todos estão presentes nos jogos, não é só um, um, um personagem que tem o seu jogo isolado. E a história até que é interessante, é uma história clichê, meio, meio os Gunis, se for ver, né? O, aparentemente um dia o nosso querido Perninho acha um mapa do tesouro e ele sai pra buscar, mas na verdade o, o Montana Max, que é o Valentino, troca a tapa, rouba esse mapa e agora nós temos que ir atr atrás do tesouro do Willy Caolho. O Perninho e sua turma, todos os personagens bons, contra o, o Valentino troca tapa
3: Ele é um jogo bem pra criança, né, cara? Tu vou, vou analisar nesse sentido aí. A história é dele mais... né, é simplinha, né? Os caras estão lá limpando um... É um porão que eles estão limpando, enfim, estão limpando algo lá. lá de repente, na encontram... L'Universidade, hã? É, L'Universidade, olha. E aí, de repente, eles encontram né, um mapa ali do no aleatório, no meio das coisas que eles estão limpando lá. E eles vão em busca do, do tesouro, né? Só que aí o, o Valentino, ele quer pegar o tesouro, né? Primeiro do que o, o Perninha e a turma dele.
0: Ele quer passar a perna, a Perninha. <risos> <risos> foi boa essa, foi boa, hein? <risos> é, admito, de vez em quando consegue. De vez em quando eu acerto. E aí, meus irmãos, aí o jogo é esse aí. Nós temos uma premissa muito parecida com o Mario World, nós temos aquele mapinha, DJ agora está babando de alegria pois tem uma mapinha que a gente pode navegar exatamente que nem o Mario World. Você joga uma fase, você termina ela, vai para a próxima fase, mas se você terminou a segunda fase, você pode voltar para a fase anterior e ficar andando é para lá e para cá nas fases, menos as batalhas contra chefes, você não pode entrar dentro delas, porque é só uma batalha que você já venceu. Mas a ideia é muito legal, né? Tu vai andando, tu vê um mapinha, Mario World aqui assim, ó, ficou muito feliz, deu aquele sorrisinho de cantinha de boca, né? Para suas fortes inspirações aqui. Mapiésticas. Ele e... me lembra o do mapa do, do Magical Quest, do Mickey. Pode ser. Eu achei mais parecido <risos> com o do Mario World, assim. A ideia também, das estrelinhas, também, é. né? Mas a, as estrelas aqui, as únicas que são diferentes no mapa. Qual o ano que ele primeiros. saiu, Guilherme? 93, falei já? Falei
4: 93,
0: falei. 93. 93, sim.
5: Pois é, por isso que eu te falei que ele parece um jogo tunado do Master System, cara. Porque em 93 o Mega já tinha 5 anos.
0: É, eu não compactuo com essa tua informação ali, porque eu acho que já é um jogo bem Mega Driveano, um jogo lindo, um... ele tem um, um, um ótimo... Mas falta um
3: plus a mais, Guilherme, falta ah, um plus a mas... mais. Eu, eu posso ser polêmico agora, eu acho que ele parece um pouco o jogo do Super NES, do Super Nintendo.
0: Sim, eu compactuo A da com essa primeira informação. leva ali,
3: né? Não, sei lá, não parece um jogo de 95 ali do Super Nintendo, parece um jogo ali de, sei lá, tipo o Aladdin, por exemplo, tanto que em alguns momentos me lembra até o, o estilo de fase, assim, da... da das próprias fases do Aladdin, né, tipo caverna, aí depois a caverna com fogo, aí depois a fase do gelo, que não tem na Aladdin, claro, né, mas mas uh, o, o estilo gráfico, assim, né, da, da, de fazer os tiles que montam os cenários, me lembra um pouco esses esse jogos da, da Super NES ali. É verdade, então, seria bem preocupante eu... se
0: tivesse fase do gelo, desculpa, doutor Marcos Melo, no Aladdin, hum. né, ia ser bem estranho, né. <risos>
5: Ué, o, o Jafar lá podia fazer uma, é? uma maracutaia, e transformar o... o as dunas de areia e montanhas de gelo, Guilherme?
4: Pode, oh,
0: pode ser, foi um pensamento... Vocês foram além do... do, do Ará é chique, né? Vamos lá. É chique. É,
3: não, a Arábia é chique. Ó. Ah! Tudo. Eu, eu, achei, eu achei que o Alexandre fosse mencionar aquele momento que o, o Jafar manda o Aladim pra longe, né? Lá porque os confins da terra que ele vai parar, literalmente, no, no, no cenário de gelo lá. Ali, daí uma boa fase de gelo no, no Aladdin. É,
5: né? é porque eu não vi o filme e nem fui tão longe nos jogos, Marcos. Daí eu não, não sei falar esses exemplos bonitos aí que tu trouxe. É.
0: É. A gente teria que fazer um episódio vergonhas e coisas que eu não fiz quando era criança. Eu acho que você é um dos mais achincalhados, porque eu nunca vi nenhum desses desenhos barra filmes da Disney, tá? Deixa pro episódio de vergonha, deixa pro episódio de vergonha, mas guarda lá que é melhor, que daí vai ser porrada atrás de porrada. Voltando à jogabilidade, meus irmãos, aqui, voltando rápido, o jogo tem uma jogabilidade muito simples. Você corre igualmente a quem? Sonic. 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 A inspiração muito Sim. forte, eu até botei umas imagens na pauta, do perninha correndo com as suas pernas girando igual, igualmente ao menino Sonic, só que aqui o, o perninha não tem um tênis vermelho, mas ele é descolado. Sim, o console é o mesmo, dele. o
5: console cega
0: console e segue é. e ver
4: <risos> e Como a camisa eu vermelha é essa
0: é a camisa vermelha é referência ao Tony ao ao, ao, tênis
4: é do o Sonic. Tony
0: Hanks. ao Tony Hanks do Sonic que ele usa nos pés, viu é tudo ali cara
3: e, ele tem inclusive impulso né para ele pegar né quando ele vai correndo para pegar velocidade
0: Isso. tem um sprite que eu coloquei ali também dele pulando nos trampolins é muito parecido com o do Sonic ah, a
3: molinha sim
0: isso, tem muito interessante assim essas es... referências do Sonic Kai. Até a primeira fase ali que a gente tá jogando lembra muito a Grill Heels Zonai do Sonic. A primeira fase do jogo dos Tunes Tenito... dos Olha que bonito. Eu vou pegar o nome da fase em inglês, tá? Eu sou um cara que vocês sabem nome que... Nome das
5: fases no jogo do Pernalonga?
0: Tem mundo do Times
5: ah, deve estar tá escrito no manual somente, né? Porque no jogo em si não está escrito. É.
0: Aqui diz que é The Grasslands. Vocês que são é, doutorantes no inglês, Grasslands seria o quê? A tradução? Terra das Graminhas? Gramídias. Gramídias. Tá bom, então. Bom, Estamos, é, traduz... né? Ah,
5: grasslands.
0: Eu acho que Terra da Graminha é mais legal, né? Fica um pouquinho hum. mais... Gramíneas. Você compra aquele seu Humble Pack, o Force Feedback do Nintendo 64, e vem na caixa, assim... é. Trimilico do Nintendo 64
3: essa é a melhor tradução né inclusive Grasslands é o
0: nome do primeiro mundo do Super Mario Brothers 3 hein? olha, aí. olha ali veja você então só umas uma observações aqui e aí o perninho ele pode correr ele ganha uma grande velocidade e quando você está em alta velocidade aqui ó Schumauer você aperta o botão B que ele dá uma rasteira olha que sem vergonha ele passa, ele passa a perna nos eu caras eu não acredito
5: não. que eu não vi isso Guilherme Puta merda, é? eu não, não pensei em fazer maracutaias em, em, com movimentos muito diferentes, útil. Guilherme. Puta é merda. Vir, né? Ele dá nos peitos dos caras, assim, um, uma Dá um carrinho. Um é, carrinho é um dá um carrinho, carrinho, né? Carrinho é diferente e outros, outros dá golpes Dá nos né? peitos. É. Cara. Um carrinho. Ué, se eu soubesse disso, eu teria usado, hein? Mas não usei.
0: Ah, tu, em alguns momentos, ele é bem, bem útil pra ser... É... Se autoproteger, se autopreservar dentro das fases. Tu não usa tanto como a giroleta do Sonic ou o pulo do Mario, mas ele é interessante em alguns momentos para matar vários inimigos em tela. E depois nós temos o botão A, que é quando a gente faz o que a gente chama nossos truta.
3: É o sumo, tem, tem até invocação aí, a influência é. de canal. Ah, cara, eu tenho uma, uma curiosidade aqui que a gente vai retomar lá adiante. Eu falei de Final Fantasy aqui, sabia que tem uns caras que fazia trilhas para Square depois que tá aqui na, na, na Konami trabalhando nesse jogo?
4: Uhum.
0: Olha só, que oh, perigo, Deus. hein, Dr. Melo. Quero ver, quero ver provas disso aí.
3: Tá, quando a gente chegar na trilha sonora, eu, eu falo dele. Isso.
5: Peraí, 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 Guilherme, tu tá me dizendo que dá para usar os três botões que eles fazem alguma coisa no jogo. É, é. Eu
3: jurei. <risos> o Alexandre passou o jogo todo só
0: apertando Seu jogo o... o jogo inteiro o só
5: pulando, Guilherme. Ah, mas tu Só consegue... tu pulando.
0: Mas tu consegue terminar o jogo assim, porque ele não te obriga a usar a rasteira. Em...
5: Por exemplo, que momento que faz o invocamento, Guilherme?
0: Invocamento do quê?
5: que tu falou e aperta o A, faz invocamento dos it amigos. Tem que ah, agora sim. Peraí, pera
0: peraí, Lili. Lili, agora sim. Ó. Lili, tu que foi a autora desses momentos, eu ia fazer todo um, é, tipo, uma apresentação, tipo Ladies and gentlemen sabe quando eu apresento lutador no canto esquerdo, pesando, tananã. Eu ia fazer a apresentação, mas a Lili veio, falou antes, então... <risos> mesmo ela... assim, eu vou fazer, vou fazer. <risos> ela, que é a Lilica, do nosso podcast, vai falar sobre a nossos é, Summons, coelísticos e outros animais para você que ainda está em dúvida sobre esse poder que o Alexandre Vieira Oliveira Machado Frutapão não usaste. Por favor, coloque o,
5: o link do, 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 do roteiro do programa ali no, no Discord para eu poder acompanhar isso, por favor, porque eu acredito que você está me passando a perna.
4: Ah, <risos>
0: do perninha?
5: Tô me passando a perninha, hein?
0: Eu ah,
1: lá, gostaria de dizer que a parte do peso tu pode pular mesmo no apresentamento, <risos> mas uh, esses ajudantes a gente consegue coletando em forma de itens na fase,
4: uhum. ou
1: também quando tu coleta, se eu não me engano, são 50 cenouras, é, daí tu, tu tem direito a um especial que seria o ajudante.
0: Um, mas... Como é que é em inglês, Lily? Cenoura?
5: Carrot.
0: Não, Chariot, Ca... né?
5: chariot Chariot. <risos> chariot são carruagens, Guilherme.
1: Pois
0: é. É, é. é, é uma pronúncia seja... inglesa. Inglesa. chariot
1: né? Não, é chariot
0: Charrot. Ah. <risos> inglês é, é Chariot, né, Guilherme? É Charrot. É,
1: é. 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 Ah, ah
0: um... a inglesa é chariot
1: Eles são três ajudantes. Isso. Um deles é o. É Concorde Condor.
0: Que é aquele cara que tem o cabelo de Tico.
1: Isso é um, sei lá, um pássaro. Um... Enfim, ele, vem, hum, ele voa isso. pela tela e solta uma bigorna.
0: Isso é um bicho que voa, tu não vai falar errado, tu não, tu não vai ser achincalhada, né? Fala, ele, é um bicho que voa.
1: Ele avua, né, no caso. Voa. O outro ajudante é o Little Beeper, que é o Pequeno Papaléguas. Mimi isso e é, é, é igual papalégoz ele vem correndo e faz dá uma atro... é, faz, correndo, bibi. faz bibi, <risos> e, isso aí. e dá uma um atropelamento no no inimigo
4: a gente...
1: isso a gente só não testou com vários inimigos para ver se ele atropela Todos da tela ou uh, sem. Solução... Uh, 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 é, hoje sou eu que tô com o soninho.
5: Quer dizer, então que todas as vezes. Todas as vezes que eu recolhia lá as 50 chariots que fazia perlim-pim-pim. E eu pensava, ó, oh, ganhei alguma coisa. Era isso. Eu achava que era uma vida. <risos> eu achava que era uma vida, desgraça!
1: <risos> e tu não percebeu, por exemplo, que tem um item embaixo das chariots
5: tinha, tinha um, um desenho tinha... lá, alguma coisa, Sim. eu pensava: o que é isso aí? Por que tá aparecendo? Mas eu não me dava na telha de apertar algum botão. Olha que é burrado. Bom.
1: Não, e pra ver como nem no final da fase tu percebeu, né? O bônus, item, blá blá blá, também tu não leu as informações. Muito bom.
5: Eu, eu, eu li ali, eu, eu, eu li, contava os pontinhos, sempre... fazia um o <risos> somzinho bonito
0: ali. Dava <risos> um round clear do, do, do jogo, né? <risos>
5: Mas eu não, não me liguei, não me liguei, não me liguei. E é bonito o efeito? É bem desenhado? É,
4: é...
0: Ele faz assim, o perninho, ele pega um apito, <risos> né, ele aponta pra frente, marca o pênalti, e aí o jogo para, e aí vem o, o trutinha e faz a, 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 o que ele tem que fazer, e o jogo pausa, vamos dizer assim, e depois continua. É, é, como e... é que é o nome do terceiro ajudante, o, o bebezinho o, lá, um ratinho? o
1: ratinho? O terceiro é o Atchum, que pra mim deveria ser um atin, porque é, ele, ele dá uma
0: é bem legal, né? Porque ele é um rato que espirra, né?
1: Aham. Uh -huh. E ele vem com uns balãozinhos, né? E aí dá um espirrozão. Ho hoje em dia, seria realmente mortal esse espirro, hein, gente?
0: É verdade, olha. E outra coisa, eu acho que, não. Deve... falando sério agora, não deve ter sido a Tim, porque deveria ter algum problema com os sete anões, e aí os sete anões iam entrar na justiça por problema de marca, então eles botaram a Tim.
5: É, pode ser. <música> Posso fazer aqui uma pequena digressão, voltar lá pro início, gente amiga? Vai. Que eu comentei, eu tô vendo aqui a pauta agora, com uma semana de atraso, e eu, e eu tô vendo que tem uma explicação aqui sobre o negócio do Acme, que o Guilherme passou batido. Não sei porquê que ele achou que isso aqui não era importante. A pessoa que fez essa pauta deve ter se sentido muito menosprezada por um parágrafo eu, inteiro ter sido eu, omitido. Foi eu, tu mesmo? Eu você, mesmo. Se, você escandaliza a si próprio com, com o seu desrespeito com você mesmo, fazedor da pauta, Guilherme. Mas, então eu vou voltar aqui, ó. Sobre o tal do Acme, que eu falei que eu tava em dúvida... O que que seria se... Eu acabei falando do Contoso, que é uma empresa fictícia criada pela Microsoft... para exemplificar dentro dos seus produtos e coisa e tal... E aqui tem bem a explicação do que que é o Acme, ó... Dizem que foi durante o início do século, nos Estados Unidos... Quando começaram a surgir as primeiras lojas de departamentos... Essas lojas foram as primeiras a se propor em vender de absolutamente tudo... E os donos dessas lojas começaram, então, a sentir necessidade de se dar nomes fixos para alguns dos produtos que eram vendidos. Uma vez que muitos fabricantes não davam nome ao que fabricavam. Era uma produção artesanal, muitas vezes. Então, alguém deve ter pensado em chamar de Acme esses produtos, como uma marca genérica. Então, sabão Acme, ratoeira Acme e assim por diante. O catálogo de compras pelo correio da Sears, de 1907... Tem listado uma bigorna Acme. Olha só, então, produtos genéricos recebiam o nome de Acme. Como se fosse Sim. um fabricante de, que fazia tudo, entendeu? Era, era uma 3M da vida. Porque não é há um. O famoso 3M... sabe o que é isso? Alexandre. Não há que a 3M não faça, Guilherme. Você imaginou isso? É a 3M verdade, deve ser a empresa que mais faz produtos diferentes na face da Terra, Guilherme. Sabe
0: o que, que é isso aí, Alexandre? O quê? É o Loren Y de antigamente. <risos>
5: <risos> y. Olha, eu tô vendo aqui também, aqui na pauta, que tá muito bem exemplificado. Até merece ficar aqui no link no Porsche. Uma comparação dos sprites do Sonic, como foi falado, do Sonic correndo, do Perninha correndo. E eu vou dizer que é realmente muito bonito. É um estilo de arte diferentoso. E conforme falou bem aí o, o Dr. Marcos Mello, ele tem um quê sim de Super Nintendo na beleza dos seus gráficos, mas eu mas ele ainda assim tem a alma do Mega Drive, se eu nunca tivesse visto na vida esse jogo, e batesse o olho e dizer, Mega Drive, ele tem alguma coisa que nos remete, é claramente né, a questão da paleta de cores né, cores reduzidas no Mega Drive ficam fica mais evidenciado as cores contrastantes não existem tantos degradês não existem intermediários entre as cores então as cores elas sempre são muito mais vibrantes e, e como falei contrastantes entre si e é muito bonito, principalmente a primeira fase, que é ali na floresta. É muito bem depictada. As árvores, os, tij os tijolos, a, as gramíneas, né? As, a, inclusive não, as, as braquiárias, exato. Olhando bem aqui, talvez seja uma cítricos reticulata que ainda não floresceu. Essas árvores aqui, mas aí o Marcos pode falar melhor para nós.
3: <risos> Parece uma castanheira pequena.
5: É, não é a Citrocus Reticulata, então, gente, tá? Não me enganei. Pra <risos> quem não meu. sabe,
0: a Citrocus Reticulata é a famosa tangerina da mota.
5: Pergamoteira? Né? <risos> é a bergamoteira, Guilherme.
0: É a bergamoteira, isso aí. Segue o baile ali, vamos lá! Boa, gente,
5: cheguemos exatamente aqui, Guilherme No gráfico Olha E só. os itens
0: também, esquecemos de quase falar os itens nós temos as oh, cenouras, Fala os itens, itens.
5: Chariotes a a a Junta, junta 50, Guilherme E você ganha um pirim-pim-pim
0: um pirim É isso, nós temos os Coração Que recupera a vida Nós temos a Cineta da Bahia Que dá, aumenta a saúde do Buster Ou se tu já tá no máximo, recupera a vida Nós temos o Crystal Dynamics Plus Illusion que deixa o nosso cara invulnerável a tudo. Nós temos as melhorias, que são pegáveis nas fases ou não. Nós temos as vidas, que tem um monte espalhado pelo jogo. E também o arco íro do Tiny Toon, que transporta o nosso querido Little Perna para Fui, o Foi para nenhuma fase
5: bônus, Guilherme, acredita? Esse eu não vi.
0: É que estão tudo escondido. Eles escondidos. Eles estão escondidos. Tem que escondido. ir atrás da parede, ah, cara. Tu tá tudo atrás da parede.
5: É só, só recapitulando aí, Guilherme. Você tem aquele urubu, né? O Zé Urubu Júnior. Tem o Papa Légua Júnior e tem Já o. Falou. O Ratinho Tikuliro Júnior.
0: O atum O Atum
5: Júnior? O o o... Eu, eu falei recapitulando, galera. Não sei se tu Isso. percebeu.
0: Ah, tá, eu não vi o Recapitulando.
5: <risos> Quem é que é o, o, a versão adulta aqui do, do Zé Curubu Mirim aqui?
0: Olha, eu não faço nem, nem ideia quem que é, porque eu não lembro de tudo aqui, ó, tô em Tiny Toons personagens, eu não sei, tanto que aqui na lista dos personagens ele nem aparece.
5: Aquele animal, acho que, é, ele, acho que ele é bípede, ele parece um dodo, não é? Não, aquele parece lá é o verde. Bobo
0: dodo. aquele lá é um alienígena, que ele é o único personagem que ele é filho do correlato dos, dos Looney Tunes. os Edsons não tem nenhum grau de parentesco. Nenhum personagem tem grau de parentesco. Eles só são parecidos. Mas o Gogodogo é filho do, daquele alienígena de, de cabeça de guarda-chuva. Quer dizer, de chapéu de guarda-chuva, antena de guarda-chuva. É igual. O resto não. Só eles são parecidos. Porque tem com eles no naquele mundo, né? Então, não é porque... É isso aí. É,
5: não entendi nada que tu falou. Vamos seguir. <risos> Nossa! É.
0: Vocês
5: estão ligados que isso aqui tudo eu vou cortar, né? Tá bem!
3: <risos> <risos> <risos>
4: Vamos lá,
0: o gráfico é demais, cara. Jogo lindo, espetacular. Pixel é bonito art, mesmo, Guilherme. É bonito espetacular, mesmo. É
5: espetacular,
0: muito bem detalhado. Cada fase tem a sua beleza, a sua maneira, já diria uh, o nosso querido Dinho Ouro Preto, Jim, ou Din Ouro Black, tá? É um jogo lindo, não tem nada uh, que precisava ser mostrado, é espetacular. Tem uns, uns break night nas fases, tem muito detalhe, a, grama, a fase da grama é muito linda. Tem muitos detalhes. Não parece um jogo de Mega Drive. A, mais fase, superior, a cara. fase
5: menos bonita eu achei a da neve. Eu pouco achei inspirado. a da lava.
0: Eu achei a da lava um pouco impactante demais para os meus olhos. Cara.
5: Impactante demais? Isso. Eu achei bem condizente com o que seria o interior de um vulcão, Guilherme.
0: É que tu já teve dentro de um? <risos>
5: Mas Você não, não... Mas eu... eu imagino que seja daquele jeito
0: ali. É, eu também nunca tive, espero nunca estar dentro de um, de um, um cão pra saber. Não, mas tem um probleminha,
3: assim, com... mas não é com tanto com gráfico especificamente, é mais com, mais com direção, talvez. E é. Tem muita fase de caverna, cara. Tem tipo Tem mais sete fases de caverna ao longo do jogo, e elas são bem parecidas, né, claro?
0: Porque a gente tem tá a caverna na, escura, a terceiro mundo, né? É...
3: Isso. Aí depois tem a caverna do fogo, e depois a caverna que vai emendar numa cachoeirazinha que é mais diferente e tal. Mas, no geral, tem muita fase de caverna.
0: A gente começa numa florestinha, vai pra uma puta florestona, aí vai pra uma caverna, uhum. caverna de fogo, aí vai pra um, pra um navio. Ó, tô sendo um adaptamento, né? Neve e fecha numa fábrica, né?
5: Uma coisa uhum. que eu senti falta, Guilherme, foi uhum. de mais inimigos nas fases. Esse jogo, como o Marcos comentou lá no início, ele uhum. é direcionado pra um público com uma idade bem mais reduzida do que o, o, o normal, parece porque ele tem uma dificuldade muito reduzida, ele só hum. aparenta um pouco mais de, de dificuldade mais pra frente, no momento que eu não cheguei, inclusive, tá? que eu vi no YouTube Station pessoas, pessoas fazendo jogatina e reclamando de, da fase da neve, exatamente. Alexandre, é tu pode chegar
0: e falar, e dizer que tu jogou no, na versão do, do sistema operacional Save Station, que é o sistema que roda dentro do Raspberry Pi, aí tu ilumina, elimina esse Tube Station e a pessoa, ah, ele jogou no Save Station. Mas eles vão querer saber <risos> quem é o Save Station, entendeu?
5: O Save Station. E eu achei bem fácil chegar até onde eu cheguei. Claro, eu morri algumas vezes, né? Usei o Save state e tudo mais. Mas mesmo assim, fui muito mais longe do que eu iria num jogo normal, por exemplo, como o Sonic ou o Mario, né? Porque esses aí, pra mim, é muito difícil, muito, muito difícil. E, mas esse eu achei até com a dificuldade reduzida demais. Tem poucos inimigos nas fases. E você não tem muita. Não tem muito o que fazer a não ser pegar as Sherrots e ficar juntando as 50 pra dar o um barulhinho que não serve pra nada no meu objetivo, no meu ponto de vista, né? Não servia pra nada, nem Eu achava que eu ganhava vida, mas não ganhava, né? Burraldo. E e, e. e chegou um ponto em que eu desisti do jogo, porque eu não tinha a, a alegria nos dedos o suficiente, que era escapar da lava que ela vinha perseguindo você na vertical. Eu ah, não conseguia. Eu não conseguia é dar o duplo. O pulo na parede, Guilherme.
0: O pulo, o pulo. Duplo,
5: o pulo duplo era muito dificultoso pra mim. Mas é e pula na parede, eu, pula eu, eu chegava onde. Chega até onde? Eu cheguei acho que até a metade da de, dessa desse túnel vertical, que é quando você pega o coração. E aí depois tem mais um tanto pra cima ali, foi o meu ápice, Guilherme. Aí eu vá ah, larguei de mão, vou ver no YouTube
0: Station. Ah, sim, tu, tu chegou no level 4? <risos> Não essa é a mas... parte mais difícil do jogo, eu achei
3: também, esse, esse túnel vertical aí. Eu morri algumas vezes até conseguir, cara, e olha só, eu apanhei muito no, no... Eu tava jogando no teclado, né, até essa hora, e eu tive que mudar pro controle pra poder
0: conseguir passar.
1: Mas vou te dizer, Alexandre, que tu foi bem longe até nesse jogo.
0: É, tu foi muito habilidoso. É.
5: Obrigado, obrigado, gente, obrigado.
0: Eu quero trazer só uma observação bem rápida do gráfico, eu achei um Sprite, do hum. refrigerante Sprite, Onde que tem todos os sprites do Perninha e como tem detalhe nele, tem tipo aquele, aquela animação dele freando, né? Daí sobe, é, sobe uma fumacinha, ele nadando, ele correndo, ele se esborrachando na parede, que é muito legal. É, é, é legal. É muito interessante. Claro, ele correndo, ele quando fica parado, ele fica dormindo, aparece os é melhor ele, brabo, depois ele, depois ele fica
5: brabo, depois ele dorme. Depois ele
0: fica brabo. Aí depois, uma das mais legais é quando ele morre nos espinhos, que ele fica com umas coisinhas em cima da cabeça, com os olhos, tudo esbugalhado, fica... Achei muito legal. Achei os... Como tem detalhes, muitas animações nos sprites. Ou quando ele tá caminhando lá em cima... Caminhando, não sei. É... Nas cordas, em lugares altos, ele fica com uma cara de... Uma carta apavorado, né? Uma carta de apavorado. <risos> eu achei bem interessante. E quando ele escorrega nas cordas é com as orelhas, né? Não com a mão. Posso fazer
3: outro comentário polêmico, já que falou disso aí, Guilherme? Hum. Esse jogo, ele é o que eu gostaria que o Bubsy tivesse sido.
0: Boa!
3: É, pra, olha. Quem, pra quem não sabe, eu tenho o cartucho do Bubsy original e ele me decepcionou quando eu comprei.
0: É, olha só, Dr. Marcos Mello, isso é uma surpresa para zero pessoas, né? Porque fãs do <risos> Bubsy são pouquíssimos que tem, né? É, pois e é. Um, e um, uma pessoa tá na gravação uma pessoa
1: Que, que, é go... que gosta, Infelizmente. no
0: caso, né? Isso.
1: Mais ou menos, não gosto tanto, não. Não Mas sou eu é... que é... gosto mesmo. Ah, tá. tá, tá. Eu e o DJ que não tá aqui pra me ajudar a defender. É que o DJ não. gosta
0: porque tem mapinha ali, só por isso. Eu, é, não... eu pretendo zerar o meu bug, sim, um dia.
1: Eu vou dizer que um defeito do jogo só que, que estremece, assim, meu coração é porque ele morre muito fácil.
0: Ah, sim, né? Se então ele chega perto dele, ele morre, né? O Bubsy ou o Perninha? O Bubsy. O Bubsy. Ah.
1: Voltando <risos> pro Perninha, porque Voltando. senão o Marcos Melo não vai editar esse podcast,
5: uh
1: -huh. uh, o Perninha tem vida. Sim, os né? E realmente, os né? Uh -huh, e realmente eu, eu, eu achei o nível de dificuldade bem...
5: Aceitável.
1: Bem, bem aceitável, aham. Uh -huh. Claro, tem algumas partes que começa a irritar, eu acho que às vezes tem fase até demais, é porque também a gente quis fazer as fases especiais. Muito
5: bom, Lilian! Eu achei que esse jogo tem fases demais também. Ali ah. na floresta você tem que Uma sete? Até chegar no chefe? Alguma coisa nesse é, sentido? É, bastante é grande,
1: são, são três fases, daí chega no chefe, daí são quatro fases, chega no outro chefe. É. Só que ah, daí é tem ainda... É, só que ainda tem as fases especiais, assim, né? Eu
5: então, não me lembro de ter chegado numa chave numa chave numa chave especial. A chave, a chave. A chave que abre todas as portas. Olha aí, o, o
3: mecânico aí, eu sempre achei que ele tinha vocação.
4: Mas Muito, sabe Tem que... muita,
5: muita, muita. E, tem, e como o Marcos falou, a repetição de temas, né? Do tema visual. É. Muita fase na floresta, muita fase na, na, na caverna. Na, no vulcão. Dever, deveria ter mais fase no barco. Eu queria ter visto mais fase no. no pelo menos duas fases. Não tem só uma, né? Uma uhum. fase no, no navio. Deveria ter tido uhum. mais. Deveriam ter sido mais. Ou eles poderiam ter, por exemplo, feito ali na, na fase da floresta. Tu começa ali com a. Com a vegetação mais rasteira. As, as, as castanheiras que ainda não floresceram. Depois você vai lá pra. para a fase lá das sequoias, né? As árvores gigantes. E depois.. e tem. Tem das árvores também de, de, de tronco menor, mas com muitos galhos que você vai pulando lá e, e se agarra fazendo tirolesa e tudo mais. Eu acho que deveria ter havido mais variedade de vegetação e menos quantidade de fases em si. De tira ali... Uma antes de chegar em cada chefe. Deixa 5? No máximo cinco. Cinco fases em cada mundo. Já está já mais que o suficiente. Quem sabe até quatro já estava bom. Tira um chefe. Bota só um, um chefe. E aí você consegue aumentar a quantidade de fases. De temas visuais. né Já que já tem a floresta. Tem a, a caverna. Tem a lava. Tem o gelo. Mas ficou muito... Muito inchado. eu Acho que ficou exagerado a quantidade de fases né? no jogo. No início e depois isso não se não não se repete no final, senão o jogo vai ficar imenso, né? Você, por exemplo, lá no, no final, que é a fase da da fábrica do, do, do Valentino, são só duas ou três, se não me engano. Anterior, não, quatro. são
1: quatro fases. Puta e... merda,
5: então retiro que eu falei. É, o é, jogo é enxado mesmo, é enxado mesmo.
1: E eu vou te dizer que foi... V vamos, de repente, falar sobre fase a fase? porque ah, já, gente...
5: já, já emenda, já, já, já tamanho já emenda mesmo.
1: É, porque pois pra não. mim, essa parte ali da fábrica, meu Deus, parecia que não terminava nunca, sabe? É, mas é, mas eu achei é a antiga. fase mais chata, o mundo mais chato que tem, assim, foi essa parte da fábrica.
5: É que parece... Eu gostei muito, eu gostei muito das férias aquáticas, não sei se vocês gostaram Sim. da dinâmica de, dele uhum. nadando, a, dific, a dificuldade dele se movimentar na água, eu achei muito bom. E essa fase tem um nível de dificuldade que é que eu achei bem equilibrado, na medida certa. Se o jogo fosse uhum. com todo esse nível de dificuldade, eu acho que ele seria mais desafiador. No início ele é muito fácil, Ele é, é, é quase como se bem fosse fácil. um tutorial. Né? Você, ó, você corre, você pula, você pega as, as cenouras, pula em cima de uma meia dúzia de inimigos na fase inteira, é como se fosse um mundo meio que vazio mesmo, até fiquei meio... meio, meio... Decepcionado, se esperava um pouco mais de desafio. Imagina eu falando isso, né? Esperava um pouco mais de desafio. <risos> e um dia eu pensei Não,
4: pra... pra vocês jogo... verem o
5: nível do jogo, né? Ele é muito, muito fácil na, na, na fase da floresta. Na fase do. Da, da caverna, ele fica um pouquinho mais difícil. É pelo, de, é pelo layout da, da fase. Não pela quantidade. De, tem sim o um aumento da quantidade de inimigos na, na fase da. da, da... Da caverna, mas o layout é o que dificulta mais o, o seu desenvolvimento, porque tem uns foguinhos que ficam pra, pra cima e pra baixo, tem umas, umas labaredas, uh, tem a parte da lava com as, uh, os tijolos que você pula neles e eles caem, você tem que pular rapidamente pros outros aí É o próprio ambiente que impõe dificuldade a você. Nem tanto os inimigos. Porque os inimigos eles não são ferozes. Eles não veem você e partem pra cima. É bem fácil você matar todos eles sem quase sofrer nenhum dano. Perder uma, duas, no máximo ali três corações. É difícil você ficar uh, na, no bico do corvo. Quando você chega nessa situação, o jogo ele é bem pensado. Quando ele coloca uma dificuldade um pouco mais acentuada... Uh, em algum ponto, ou ma mais inimigos por exemplo, que pode fazer com que você fugindo de um seja acertado por outro logo ele adianta ele coloca um coração pra você aí você já dá aquela aquela respirada de não morrer no próximo, no próximo golpe, no próximo encontro com o inimigo mas de resto, ele é muito simples e só deu essa dificultada nesses momentos aí. E
1: tem na fase uh, do gelo também, além da dificuldade, tipo assim, ele caminha devagar e também não freia rápido, né? Então nisso, em alguns momentos, tu ah, pode é por acabar. Por causa
5: da. da. da, da, da neve. Da, da aderência, da viscosidade, da, da falta de tração, né? De, de falta de momento que você tem quando tá. Caminhando sobre o gelo, né?
1: Isso, cara. e daí chega numa parte onde tu tem que ou subir ou descer uma montanha, assim, e tá cheio de inimigos. Essa parte e é bem difícil. A... É, uh -huh. acaba complicando. Ele. Oi.
0: Ele. Mais uma referência a quem? Caiu é o lado. É. Não, é. o Regiano tava aí, no alto da montanha.
1: Ah, tu meu Deus. Ô, ah. <risos> oh, <risos> ah,
5: Guilherme, valeu.
1: É, essa aí tu puxou. <risos> Ai, Jesus. É, não sei da onde, porque é que pra mim o alto da montanha não era com neve, mas tudo bem. É, daí tem vários inimigos, então às vezes tu quer frear pra não bater em algum inimigo, mas tu não consegue, porque na neve é mais difícil, daí tu vai tomar dano. E tem tipo uns lobos que ficam. Mas jogando... dá pra saltar, né?
5: Dá pra, quando tu vê que tu vai bater em alguém, tu dá um salto e aí tu, tu retrocede no ar.
1: É, mas tem uma parte onde tem um na sequência do outro. Tipo assim, tu é, tem um verdade. intervalo eu mais vi, ou menos... Eu vi um no incchiante. YouTube
5: Station isso aí e, e o cara deu uma penada nesses momentos aí.
1: É, e tipo, tem um lobo que e, joga uma bola enorme, assim, e é difícil é, desviar. Porque,
5: porque ele é um lobo alterofilista. tu viu que ele é todo bombado, malhado, né?
1: Uhum.
3: É. é, e tem umas partes nessa parte da, da neve, principalmente na última fase da neve, que tem umas descidas, né? E nessas descidas, se tu não ficar esperto, tu vai morrer pros espinhos que estão
0: lá embaixo. E lá é, é, é um hit
5: que morreu. Ah, é. Ah, é, é. Os, os espinhos, eles te empalam, né? Você é. morre na hora. É, tipo o Mega Man.
0: É, ele é frágil pra, pra espinho, o nosso querido perna. <risos> Little perna, né?
5: <risos> Little perna. Mas eu a... gostaria de comentar também um aspecto... Desculpa, Lili. Talvez vocês concordem comigo. Que a água é muito bem retratada a água corrente, a cachoeira, os, os fluxos de água na fase não não a água em, quando você está submerso nela, mas quando ela está correndo ela é muito bem desenhada, muito bonita.
0: Verdade, tem razão,
5: é verdade, né? E Sim. ela é o e ela ocorre na fase da floresta. Também tem dentro da caverna tem 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 água na, no mundo da caverna também.
1: É. Só para sintetizar aqui para o pessoal o mundo 1... É, nas pradarias são quatro níveis e tem um nível especial se tu encontrar como é que é o nome daquele bichinho verdinho
0: sapo que... não sei
1: não que tu fecha fase.
0: Ah, é a fase o cucudu Cucu cucuduco Cucu
1: é... ah o cu ah tá entendi <risos> os dois não
0: falaram é que... o cu não é o cu
1: <risos> cucududo <risos> Pássaro Dodo, no caso, que pra mim parece um dinossaurinho. Enfim, mas se tu achar ele em algum outro ponto da fase, ele, ele habilita tipo um nível especial, daí tu jogaria uma fase extra, que assim, acho que não agrega em nada, né? No caso, é só pra prolongar o tempo do jogo. Mas na primeira, no primeiro mundo aí, o chefe final é o Royco Roy. Honestamente, eu acho todos os chefes bem fáceis, comparando até com o nível das fases. Não sei vocês.
5: Ah, não, sim, sim. Ah, são, são, to são todos fáceis, né? A dinâmica deles não impõe nenhuma dificuldade a você de ficar pensando, nossa, que, que estratégia, mas eu vou ter que usar pra vencer eles. É, é só você ficar num lugar específico da tela, por exemplo, ou... Se afastar um pouco e esperar que ele cometa um equívoco, você vai lá e pula lá em cima da cabeça dele. Eu nunca tive muitas dificuldades em relação aos chefes. Não vou dizer que foi barbado assim, nossa, meu Deus do céu, não voltei no save state, eu estaria mentindo. Mas é, é aquela de. O save state tá ali, eu vou usar, né? Eu vou usar, eu não quero. Não quero perder nenhum, nenhum coraçãozinho aqui. Apesar de quando você começa a fase, você vem restaurado, né? Mas eu não queria, não, não queria sofrer nenhum dano, queria passar em column, então eu voltava, né? Aí é, é, um, é uma roubadinha, né? Uma roubadinha do bem, mas eu não passei nenhum... Passaria, assim, sem morrer por qualquer um dos chefes apresentados até aquele momento.
1: Não, e tem outra, né, Ali? É que, por exemplo, a primeira vez tu não conhece o jogo, né? Pensando que depois tu conhece... Não tive tempo pra... Tentar jogar de novo. Mas provavelmente, como eu já tenho um nível de aprendizado, tu já sabe mais ou menos como é que funciona, também vai ficar mais fácil. E talvez não precisaria do Save State, daria pra ir mais longe, no caso. Uh, a, o segundo mu mundo é a floresta, tem cinco níveis, dois níveis especiais.
5: É demais, gente. Putz, olha isso aí. Já, já são nove fases só no primeiro mundo. Que jogo faz isso? Não tem jogo com nove, nove fases no primeiro mundo. Nunca vi isso é. na vida.
1: Não, é entre o primeiro e o segundo, né? São dois mundos, no caso.
5: Ah, mas, mas o tema é o mesmo, é floresta.
1: É, com certeza. E o, e o chefe é o Coyote Coyote, no caso. O mundo 3, ele é dividido, então, tipo, não tem um tema único, ele é dividido... São quatro níveis, é dividido entre caverna, lago, de novo caverna, é que, na verdade, o lago deve ser o laguinho que tá ali na caverna, né? E um nível especial e o chefe é o Plucky Duck. Duck. Plucky Ducky. É, mas é Duck só. Não é Ducky. Mas enfim, ah. tudo bem. Fica mais bonitinho o Plucky Duck. O Mundo 4 são três níveis. Que daí esse, esse Mundo 4 é o da lava lá. E o boss, de novo, é o Plucky Duck como o Toxic Revenger. E tem um nível especial. Só ali já são 9, 10, 11, 12, 13, 18 níveis.
0: A batalha mais difícil é contra o vingador tóxico, que ele vai saindo pela lateral dos bueiros. Eu achei o talvez posso estar enganado, mas eu acho que a é a batalha mais difícil, né? Talvez. Ele é muito rápido, né? É, eu não tive tu, dificuldade não
3: nessa batalha, é, é porque tipo, eu ficava sempre em cima, né? Se ele saísse por cima, eu descia um bloquinho lá, né? Como lá lá, lá <risos> é que eu falo do cenário lá? E aí, eu esqueci como chamava.
4: chamava. <risos>
3: <risos> Mas aí se, se tivesse embaixo, era só dar um pulinho que era fácil escapar dele, sabe? É, e acertava lá o cientista, que a gente nem falou ainda, né? Que tem esse cientista que tá controlando teus amigos lá com um controle remoto e um, e um capacetinho controle remoto. Assim, tá?
1: Pra mim era uma cientista.
3: É uma ou um, sei lá. Mas enfim, eu, eu nem sei que personagem é esse, se ele tinha no desenho e tal.
0: Eu procurei, não achei a, o correlato em português dele. Uhum. O nome ele tem, mas eu não sei qual que é.
1: Também não ah. sei. O mundo 5, então, são dois níveis. Um acontece no lago. E outro é no barco, né? Naufrágio. E o boss é o Valentino Troca Tapa. Muito fácil, mas muito fácil
4: esse chefe. Ah, <risos> Todos
0: sim. os chefes são fáceis. Só <risos> aquele é que... ali do Vingador, é o mais difícil.
3: Esse chefe eu achei chato, porque, embora não seja difícil derrotar ele, eu achei ele é, imprevisível de saber onde ele vai aparecer, né? Onde é que ele... Aquele geyser, aquele jato de água que, tá, que ele tá junto, vai perfurar o chão, né? E aí, sabe às vezes, que... eu tomava dano.
1: Pois é, tu sabe que pra nós ele apareceu sempre, num, tipo, em, na verdade, em dois pontos diferentes só. No início, ele apareceu mais, tipo, no, é, mais no ponto direito e depois ele ficou sempre aparecendo na esquerda. Então, só pulava em cima da cabeça, descia, pulava, descia. Não uhum. chegou... Não, eu não cheguei a tomar dano, mas eu não sei se é muito aleatório... O padrão dele, né? No caso. Uhum. Uh, o mundo 6 são cinco níveis. E aí tem a parte do lago. E quatro fases no gelo. Senhor, pra que essas quatro fases no gelo? É, o que é legal nessa fase é que tu tem um, um canhão, né? Que tu pode entrar nele e ele espaço. te joga lá pra. Uhum. Mas também não tem muito o que fazer lá. No caso, é só pra tu pegar uns itens. E tem o chefe da fase, é o presuntinho. Eu não me lembro do nível de dificuldade dele.
3: É, eu achei, bem, é, não é difícil também, mas é meio chato, sabe? Assim, tu tem que ficar vendo um padrão, né, dele, né? Que não, ele não muda, só ele fica sugando lá com aquele aspirador de pó, Com umas bombas ah, que sim. vai soltando. Aí desvia delas, sobe naquela plataforma de gelo e acerta ele com o teu salto, né?
1: é, E essa fase também, esse mundo no caso também tem uma fase especial. E o mundo 7 da então é a fábrica que tem quatro níveis. O único diferencial aqui é que são dois chefes, que um deles no caso é a,
4: a... Felícia. Fel... É
1: a Felícia. Deu um bug aqui. E aí é porque só o nome tem... dela é
3: outro, né? Aí também.
1: É. E aí tem que só fugir. Só que às vezes, eu não sei como é que ela corre tão rápido assim, aquela criatura. Aí saber e o Valentino troca tapa que também é super fácil de matar eu até falei pro Gui acho que tem que pular na parede ou em cima da cabeça dele e era isso que tinha que fazer mesmo uhum. sim nada surpreendente
5: eu tô vendo aqui a, as imagens que foram escolhidas para representar as fases e eu me lembrei de como eu fiquei embasbacado com a belezura da fase da floresta que apresenta os raios solares atravessando por entre as copas das árvores Ficou muito bonito. E também a água, junto nesse ambiente com árvores e com os raios solares, tem um horizonte lá ao fundo que se tra transpassa por entre os troncos e a água corrente, os... os, os e falar moinhos, mas não tem moinhos nessa fase. Mas o, os objetos que, que, que ali permeiam a fase, ela é muito bem, muito bem construída visualmente. O, o artista gráfico está de parabéns. Todas as, as, as instâncias das fases da primeira primeiro e segundo mundo são muito, muito bem bonitos! Muito bem bonitos! Parabéns! Muito bem bonitos! Muito hum. bem bonitos! E eu, eu vou ter que fazer muito aqui um, um acorregimento. Quando eu falei que era uma versão tunada do, do Master System, eu quis me, me referir a, a alguns elementos do, do, do visual do jogo. E não a, de forma geral, porque você vê que. Uh, o terreno, a terra ali, uh, os sprites são muito bem detalhados, os sprites das árvores, é, tudo é muito bem detalhado. Mas tem alguma coisa ali que me lembrou Master System, cara. Eu acho que foi o próprio o próprio personagem, eu não sei, alguma coisa me dizia que que tinha um quê de Master System nesse jogo. Mas eu posso estar tá, simplesmente uh, sob efeito de algum tipo de tóxico para pra por ter imaginado isso, porque o jogo é bonito mesmo e até, até como o Marcos falou, ele chega a, a se passar por Super Nintendo o tamanho, a belezura dele, cara.
0: Veja você, né?
5: Não posso ser, Guilherme, uma hum. pessoa que se não se corrige quando vê que tem um erro, cara.
3: Tem razão. Uma coisa que eu, eu tinha esquecido de comentar, ele impresta um pouco até de Castlevania, né? Lembra das fases lá na fábrica, até antes... É, uhum. tem uns pêndulos, né? Que tu vai subindo e passando pro outro lado, mais bolas, na verdade, né? É, é muito igual a, a torre do relógio lá do Castlevania. É verdade. É um deles, né?
0: Todo Castlevania tem, tem vê esse, também no... esse
3: item aí. É, tu vê também lá no
0: Mystical Ninja também, no Goemon. Ah, mas daí tu e... considera aquele jogo, tu deixa assim, né, tô... <risos> é. É.
1: E aí, só pra fechar essa parte aqui do fase a fase, se tu for jogar só as básicas, estão 29 fases tipo Nossa, é
4: muita
1: muito... fase
5: <risos> Fora... eu, eu não me incomodo com a quantidade de fases em si eu me incomodo com a quantidade de fases com poucos mundos, tem que ser mais diversificado
1: é, com certeza, mas mesmo assim Sim. eu acho que tem bastante mesmo fase até, até porque assim provo... em algum momento pode ser que tu caia numa fase extra aí tá, se tu vai lá jogar a fase extra se naquele mundo tiver duas fases extras, pra conseguir continuar tu vai ter que jogar outra, a outra extra também, então acaba ficando bastante, e nisso também tem os níveis bônus são três uh, walklands, né que tu pode encontrar através daquele, como é que o Gui falou o, o buraco negro é o, o ar, é o buraco negro arco arcoíuro e assim é bacana, mas também é. fica permutando entre os três. Então, às vezes, fica meio chato também tu encontrar essas fases bônus. E, é verdade.
0: Às vezes isso. não. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: É, verdade, às vezes não. Sem contar que aquela parte do cenário que tem o xadrez preto e branco, assim, me dá um, um, é. um negócio nos olhos. Mas de fase são isso.
5: Ah, não, uma coisa que, nós, que não tá aqui na fase, mas nós merecemos comentar, que eu comentei lá no início e dei uma, uma, leve, uma, leve, uma leve pincelada, é a trilha sonora. Todas as músicas são muito boas, não tem, não tem aquele som irritante do Mega Drive como é costumeiro, é impressionante, impressionante a qualidade sonora desse jogo, as músicas são divertidas são marcantes. Eu só não entendi muito bem quando você entra na fa... no mundo da... na primeira fase ali do mundo da caverna, tem um tema de... de música de de fase de terror, como se fosse Halloween, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, não, não coube muito na... naquele cenário, só pelo fato de ter uns morceguinhos aqui e ali, mas morceguinhos já tinha em outras fases também. Então eu não entendi muito bem porque que eles optaram por aquele tema musical para essa fase, mas de modo geral é uma música legalzinha, N não tenho o que reclamar dela, eu só achei ela deslocada.
3: É, eu acho que o comentário é bem parecido com o teu, o meu também. Tipo, ela é bem composta, os samples também usados, ele, eu acho que eles usam um drive próprio de som, diferente do que era normalmente usado no Mega Drive, né? Que aquele de James, que é aquele típico som de Mega Drive, é bem diferente aqui, mas eu acho que às vezes elas não combinam com o cenário. Às vezes elas são muito felizes, às vezes são muito soturnas quando não é para ser mas é só isso, eu acho elas bem legais assim, no geral, e tem uma curiosidade aqui, né, que tem os temas de música clássica, de vez em quando apareceu, o Guilherme até o autor aqui na pauta que tem, tem é, temas do Johann Strauss, tipo aquela voz, Vozes da Primavera E também um, um tema que toca na última batalha lá, bem no comecinho, que é o do Mussorgsky, que é a Night on Bald Mountain. Eu não sei como é que traduz isso para o português, a noite na montanha carena. <risos> Esse tema, ele aparece inclusive para quem jogou o of War na segunda fase do War of E também ele é parodiado no Donkey Kong Country 2, na fase lá do, dos fantasmas. Que é uma música bem, bem é, aterrorizante e tal.
1: Achei é uma tradução, é Uma Noite no Monte Calvo.
4: Ah, <risos>
3: ah legal, legal. Ah, tá aí, quem compôs né, foi o Shinji Tazaka, o Tsuyoshi Sekito, que, que é quem, o, o que eu falei que era da Square depois, né? Foi para Square, e o Hideto Inoue. E esse cara, o Tsuyoshi Sekito, ele também fez, enquanto ele tava na Square, né, a né das trilhas do Final Fantasy 1 e 2 lá pro Playstation 1, e depois pro GBA, e por aí vai. Então, por isso que eu até achei estranho assim, quando eu tava ouvindo algumas músicas, principalmente lá na caverna, que parecia nossa, que tá parecendo a música de Final Fantasy. Depois eu fui ver o compositor e falei ah, faz sentido.
1: <risos> eu confesso que eu gostei mais ou menos das músicas. Eu falei pro Gui que hum. chega uma hora do jogo que já fica meio cansativo e tu tem vontade de, de trocar. Eu tive a sensação que cada mundo tem uma música, né? Uhum. E, tipo, como tem mundos ali que tem cinco níveis. Meu Deus! Repete muito, né? Nossa! Eu é tipo o castelo B do Symphony of the Night, assim.
3: Só pra te irritar, eu vou colocar essa música aí do Castlevania no... na entrada do bloco dos disclaimers.
1: <risos> Ótimo!
0: <risos> Vamos pro disclaimer, então. Vamos lá, roda a vinhetinha que a gente vai pro disclaimer. Voltamos da vinheta, povo amado, povo querido, e vamos agora pro minuto do disclaimer. Por primeiro, tu, Lili, a famosa perninha. Lilica.
1: Ah, bom, faz sentido. Perna né? curta? Quer dizer, perninha, realmente eu sou, porque eu sou meio pequenininha. Uh, então, eu vou dar o um selo jogão e deve ser jogado, porque Olha o jogo
5: aí.
1: é. Polêmica!
4: Porque...
5: Uma polêmica, uma polêmica!
1: Porque. Que eu não conhecia o jogo. Eu realmente conheci pra pauta. E me surpreendeu muito. Um, mas... É como eu disse, assim. Ele acaba ficando meio... enjoativo Com o passar das fases. Porque é muito parecido. Só que o nível de dificuldade é bacana. Então isso... Também incentiva a chegar no final. Porque tu não passa tanta raiva. A ponto de vai e volta, vai e volta. E não conseguir nunca passar de nível. Eu até fiquei com uma vontadezinha de tentar jogar sem save state para ver pelo menos até onde é que eu consigo chegar. E eu acho que é isso. Eu assim, eu fico pensando, né, no jogo na época, na época que ele foi lançado, a gente não costumava ter muitos jogos. A gente, não, eu pelo menos não tinha dinheiro para comprar vários jogos, por isso não não tive acesso a muitos. E eu fico pensando que deve ter passado o tempo de muita criança. Porque com um jogo com 29 fases, 29 níveis, a galerinha deve ter ficado o ano inteiro, mais ou menos, jogando o mesmo jogo pra chegar no final. <risos> <risos> deve ter tido diversão garantida por muito tempo. Os pais estavam felizes da vida, porque não precisava comprar outro cartucho que a criançada estava lá no mesmo jogo.
3: Mas ele é tinha password, né? Isso ajudava, né? É tinha
0: password.
5: Password.
0: Password, assim. Vamos falar direito, né? É. Vamos lá, tu Alexandre Vieira Machado?
5: Guilherme e demais membros desse lindo podcast. Eu gostei de ter conhecido esse jogo do Tiny Toons. Uma pena eu ter me frustrado naquele ponto ali da, da caverna da larva que vem te perseguindo. Porque eu, até ali eu tava indo tudo muito bem, tudo muito bom. Sinto como aspecto negativo para ser citado aqui a o excesso de mundos, excesso de fases no mesmo mundo, acaba se tornando um pouco repetitivo. Isso não é tão problemático nas fases iniciais, por causa da beleza do cenário, e, e, vão, e vão adicionando elementos diferentes, como a, a vegetação diferente, que modifica a, a mecânica da fase, e depois isso acaba ficando um pouco menos acentuado, Fica um pouco mais repetitivo, sem grandes atrativos. Só é quebrado isso com a inserção das fases na água, que são bem diferentes e trazem aquele ar de novidade, aquele vento fresco que dá uma animada na jogabilidade, na jogabilizança do jogo. Mas de modo geral, se eu tivesse um Mega Drive na minha infância, onde eu não tive nenhum videogame, eu ficaria feliz em jogar esse jogo. Se tirava os aspectos negativos, ele fica um jogo perfeito, Guilherme. Olha só, que descoberta <risos> maravilhosa.
4: Que,
0: co que coisa, né? É, que inovador, né?
4: <risos> que inovador. Pera,
0: aí, pera doutor Alexandre, eu fiquei assim, ó, com a bunda estarrecida. Com água, com água na bunda com essa tua informação aí. Parabéns.
4: Ó, oh,
5: mas sendo muito, muito sincero, ele é um jogo, é um, é um 7 de 10. Quem sabe até um seis e meio, conforme você for avançando.
0: Meu Deus, que filho da mãe desgraçado, mas pra que tanto assim, cara?
5: Porque ele começa muito bem e depois ele vai, ele vai decaindo, Guilherme. Eu, eu sinto te informar. Eu esperava muito, muito que tivesse mais fases no navio, pelo menos mais uma. Uma que você joga no Convés e a outra que você joga dentro do navio propriamente dito. Ou uma fase em que o navio afunda e você tem que eh, escapar da água, alguma coisa assim, um desafio diferente. Eu acho que teve fase na caverna demais e fase no navio de menos. É isso aí, Guilherme. Uma pena. Eu achei uma, uma oportunidade perdida de fazer um classicaço pro Mega Drive. Ele acaba, ele acaba se tornando pra mim só um jogo legal. Só isso.
0: Caraca, que triste, velho.
5: É, eu também fiquei mas... triste, mas eu tenho que ser sincero <risos> com o meu sentimento, Guilherme.
3: Mas aí, tu, tu acha que é jogando, deve ser jogado ou não?
5: É um jogo bom que merece ser conhecido. Hum? Que não, é um mesmo, jogão, né? não é um jogão assim, que nossa, clássico do Mega Drive, tem que estar tá na sua lista. Não, não tem que estar. Tá. Ele é um jogo divertido. Eu aposto, vou ser muito muito... fazer uma declaração em negrito aqui, Guilherme. Aposto hum. que a versão de Super Nintendo é mais melhor.
4: Eu
0: não posso afirmar porque são desenvolvedores diferentes, é outro jogo, então não dá mas pra que que comparar, tem a ver
5: né? mas, O que, que tem a ver uma coisa com a outra, Guilherme?
0: Eu não o quero te, comparar o te, desenvolvedores. O tema né? é o
5: mesmo, o tema é o mesmo, Tiny Toons. Então eu até voto é, pra que nós falemos... Da Konamai, voto para que no, no, no futuro nós fal falemos do Tiny Toons do Super Nintendo para eu fazer aqui um comparativo factível de qual deles é o mais divertido, o mais melhor, Guilherme.
0: Ok, então, né, se tu diz aí, vamos tentar fazer alguma coisa parecida com isso, né? Acho bom. Acho bom. <risos> Doutor Marcos Mello, tua vez, disclaimer da né, noite. Eu
3: acho legal a ideia do Alexandre de, de repente, fazer um comparativo futuro, né, com a... Com a versão do Super Nintendo, né? Do de plataforma, né? Porque tem outras versões também, tal... de Basquete, futebol e tal... Mas a ideia é sempre comparar as plataformas, né? Para ver qual funciona melhor... Qual é mais divertido e tudo mais... Mas aqui, voltando pro... Tiny Toons, Buster, Hidden Treasure... A gente nem falou o nome do jogo direito, né? O nome do episódio... É... Ele é um jogo bacana, assim... Eu vou dizer que, tipo assim... Não, não vou colocar entre os meus preferidos do Mega Drive... Mas eu daria, assim, para ele um jogo que deve ser jogado... Ele tem seus probleminhas e tal... Mas ele é compensado pela duração dele. Dá pra terminar ele uma horinha, duas horas aí no máximo, sabe? Pera, pera, pera. Como
5: assim duas horas, Marcos Melo? Eu demorei três horas e meia pra chegar ao ponto ali da da, 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 la <risos> da larva que te persegue, cara. Como é que o é um jogo inteiro tu vai terminar em duas horas? Se eu cheguei nem na metade do jogo em um dobro disso.
3: E eu já tava meio irritado quando eu fui olhar no, no, numa parte lá. Lembra que eu comentei que eu tava com um problema no controle, né? Eu achei que era o jogo. Mas aí eu fui ver no YouTube o cara, ah não, era, era o meu controle que tava ruim. E o cara terminou em uma hora, uma horinha, menos de uma hora, lá no long play lá, né. É claro que esses caras estão além da minha capacidade e tal, mas é, no geral, acho que o tempo dele médio ficaria em torno de uma hora e meia, duas horas. Eu
5: acho que eu ia ter assim, que passar cara. a semana inteira jogando pra, pra gravar esse podcast com ele virado, cara. <risos>
3: Dele. É, mas, mas é, Pois é, voltando ao, ao ponto né, do, Ao meu ponto em relação a isso né, A duração dele, tipo, por mais que demore Três horas né, pra, pra jogar, que nem o Alexandre Ainda não é aquele jogo que vai te tipo, Consumir um dia inteiro E você não vai conseguir terminar, sabe dá pra, dá pra jogar, né, até pelo público Alvo dele e tudo mais Então fica aí o, o meu selo de classificação é, é bom poder gravar de novo também aqui, né Claro, espero que eu possa mais vezes aí no futuro Mas assim, medida do possível A gente tá aqui
0: presente, é nóis é, é é isso aí, tá ligado? <risos> é isso aí, mano. Agora a é minha vez de fazer a, a coisa a disclaimer. Só queria dizer uma coisa. Ele é um baita do jogão, jogão e deve ser jogado, tá Vamos ligado? Agora, gente. É isso aí. Ligado? Jogado. É isso aí, jogão e deve ser jogado. Eu acho que é um jogo lindíssimo do Mega Driver. Ele não é. Ele não é bom. Ele é mega bom, entendeu? O jogo? Olha só. Eu gosto pra caramba do jogo. Eu joguei quando era criança, então eu tenho um. Um, um lado muito muito fica afetivo? Mais. É, eu tenho um lado afetivo com esse jogo aqui, vi, pude jogar em cartucho, ele não é um jogo caríssimo como muitos aí pelas internet da vida. Então vale a pena ser jogado, é um jogo bem divertido aí. E fora que é um desenho que eu adorava quando era criança, né? Gostava <risos> mais de Tiny Toons do que Looney Toons, ó. Fica aqui a, a parte periclitante do episódio. O Tiny né?
5: Toons era mais divertido do que o Looney Toons, cara. É assim. Bem, é, amb ambos, ambos tinham a, os seus aspectos diferentes, é que o Tiny Toon, ele era como ele era feito por uma... Não, não tinha nuances como o desenho com eles grandes tinha. Uh, textos que a gente não compreendia quando era, quando era criança ou situações. No Tiny Toon tudo era pra criança, então acaba sendo de fácil entendimento e, e assimila de forma mais direta e completa o que o desenho tá mostrando pra você.
3: E tinha mais coisas acontecendo ao mesmo tempo também, né? Por exemplo, tu pega o desenho do Papaléguas, era aquilo ali, né? Ele quer pegar o pássaro e tal, ao longo do episódio todo, explosões, quedas e tal. E aqui no, no, no Tiny Tunes tinha mais do humor, tinha mais coisas assim acontecendo ao longo de cada episódio.
1: Gente, o Marcos Mello agora eu preciso te dizer que tem um episódio do Coyote Papaléguas que eu e meu pai, até hoje, quando a gente revê a cena, a gente chora de rir.
3: <risos> eu gostava.
1: Que, pra mim, assim, é o, é, o, é o melhor desenho que existe. Eu adoro, porque eu, eu me sinto representada pelo Coyote, é no caso.
4: <risos>
1: não porque eu fico tentando trapacear os outros, nem, né? Mas é porque a, acontece comigo. <risos> Naturalmente acontece comigo. Mas a cena é quando o Coyote vai tentar acertar o Papaléguas com... Eu não lembro se é um machado, alguma coisa do tipo, e cai a... a ponta de ferro.
0: E o cabo fica batendo na cabeça. E o cabo,
1: cabo fica batendo sem parar. E aí depois ele joga o cabo no chão e o cabo começa a vir no ah, nariz não, 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 não.
4: <risos> não, é totalmente
0: sem noção, né?
1: Ai, gente, essa cena é incrível.
3: E se eu me engano tem, né? Jogo do Papa Legos aí. Pode buscar pra gravar um dia aí.
0: E pra fechar, né, gurizada, você, nós queremos o que que você comente aqui o que você achou desse episódio se você quer mais esse tipo de episódio né, falar de Sonic, Mario que dá uma cansada, todo, quase todos os podcasts fazem, então a gente queria fazer uma coisa diferentona para você que gosta de podcast e de joguinho e você quer indicar qual jogo a gente pode gravar, comente na seção de que? De comentários meus irmãos, que nós iremos, claro, responder e quem sabe até gravar, né? A gente já fez várias vezes e com certeza a gente sempre fez o quê? a gente chamou os ouvintes para gravar com a gente, que é uma coisa que a gente gosta de fazer também.
3: É, e vocês tem que falar mais de Sonic, hein? Só tem o, o primeiro e o primeiro do Master System, tá, então? É,
0: ver é verdade, é verdade.
3: <risos> e um detalhe que eu falei vocês, né? Eu não tô me colocando aqui no meio, né? Vai que eu não posso.
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Beijo na bunda e até. Falou. Falou.